0: Courrier cadre. L'entretien.
1: A l'occasion de la sortie en DVD et VOD de son dernier film Un autre monde, le réalisateur Stéphane Brisé revient sur sa manière de manager les équipes, gérer les égaux, dénoncer la violence en entreprise et décrypter le sentiment d'imposture. Celui-ci affecte le cadre incarné par Vincent Lindon alors qu'il doit
0: licencier 10% des salariés de son usine. Un entretien enregistré
1: par Marie Rock pour Courrier Cadre.
0: Comment vous vous qualifiez en tant que manager euh,
1: J'ai jamais réfléchi à un mot ou un adjectif mmh. qui me caractériserait. Je, je sais que euh, je suis pas, euh, je pense pas être quelqu'un euh, de... Ce pas une colonie de vacances mmh. sur le plateau. Il n'y a pas un côté... Euh, rigolo de, de moi sur le plateau. Euh, pour autant, je, je sais par exemple que je ne convoque pas de perversité, c'est-à-dire je ne choisis pas, je ne, je ne concentre pas mon inquiétude, euh, par exemple euh, sur un souffre-douleur, euh, ça, ça je le sais. Euh, je, je dis les choses assez frontalement aux gens dans quelque chose, mais je le dis frontalement quand ça fonctionne avec des fois un enthousiasme et même une émotion. Ça m'est arrivé de, de débarquer sur le plateau avec euh, presque les yeux en disant « on vient d'obtenir quelque chose d'exceptionnel ». Et là, à ce moment-là, tout le monde est, y a participé. Partager, les, euh... les techniciens, les comédiens, etc. Mais ce qui m'autorise à pouvoir dire, à certains moments, « ça ne va pas ».« Ça ne va pas ». Il y a quelque chose qui ne va pas ou que ce soit en termes de, je ne sais pas, une, une dispersion de l'énergie ou euh, vous n'êtes pas attentifs les uns aux autres. J'essaye je, d'être dans cette euh, honnêteté-là, de pouvoir dire les choses frontalement, mais pour pouvoir m'autoriser à dire les choses qui dysfonctionnent, il faut que je, je dise les choses qui fonctionnent, c'est très important. Voilà.
0: Dans le milieu du cinéma, on en parlait euh, juste avant, il y a quand même des égos à gérer. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ou est-ce que c'est un peu un, un mythe, euh, euh, les acteurs euh, mais Moi, pas... je
1: pense qu'il n'y a pas plus d'ego euh, à gérer. Euh, incroyable euh, sur les plateaux de cinéma qu'il y en a dans les grandes entreprises avec des, grands, avec des cadres très élevés, et évidemment les grands patrons, des grands sportifs, on entend souvent euh, euh, des, des, des coachs de football, des, des entraîneurs de foot parler de la, de, des égos de, des joueurs et, et, et je, je lis des interviews, ils doivent les gérer avec la fragilité aussi de ces joueurs qui sont comme des artistes. Il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Euh, moi je n'ai pas de problème avec les égos parce que je pense que tout le monde a un égo euh, la, la grande force des, des artistes et des acteurs euh, c'est d'assumer qu'ils ont de l'ego et je pense que tout le monde euh, par essence a, a un égo c'est que l'ego soit au bon endroit Voilà. alors certains euh, euh, je constate que certains je ne doute pas qu'un certain niveau d'exigence que j'ai est considéré par certains comme euh, un problème d'ego. Voilà, de, de ne pas être content parce que certaines choses ont été faites de manière approximative, ça peut, moi, ça, me, ça peut me mettre dans un état de grande irritation. Euh, mais parce que, il n'y a rien que je fais pour fabriquer mon film euh, qui est fait dans, dans l'à peu près. Il n'y a pas une, un bout de décision, bah faites comme vous voulez. Euh, C'est-à-dire que chaque projection du film qu'il y a là, euh, je, vais, je vais régler le son. Je, je ne supporte pas la chose à peu près. Mais je ne doute pas que c'est absolument considéré comme un, comme un défaut par, par plein de gens. Mais c'est comme ça. C'est-à-dire aussi, c'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas douter que euh, si quelqu'un sur un terrain de foot, sur un terrain de tennis, à l'écran, il est tout à fait exceptionnel, il sera aussi tout à fait exceptionnel dans la vie, c'est-à-dire avec un niveau d'exigence, d'excellence, et qui sera peut-être considéré dans le quotidien comme un peu envahissant, mais c'est la même personne. Vous ne pouvez, pouvez pas vous extasier de la, de la qualité d'une performance à un endroit et vouloir que cette même personne ne soit pas aussi, dans, dans un, certains considérons dans un principe obsessionnel de, 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 de perfection, à un autre endroit. C'est la même personne.
0: D'accord. Je suis curieuse de savoir comment vous travaillez sur la documentation, parce que dans vos films, au niveau du monde de l'entreprise, le vocabulaire est très précis, les situations sont très très réalistes. Euh, comment vous faites justement pour, pour, pour travailler là-dessus vous n'avez pas d'expérience de cadre en entreprise ou alors j'ai mal préparé l'interview non, 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 aucune
1: expérience. Mais pas plus d'expérience de cadre en entreprise que j'en ai euh, de, 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 de délégué syndical au moment d'un conflit social. Je n'ai pas plus d'expérience d'un chômeur de longue durée euh, qui est face à des entretiens euh, euh, ou des bilans de compétences. Je n'ai aucune Ma seule expérience, je pourrais raconter sans avoir à aller chercher euh, euh, ce qu'on me confie des histoires, je pourrais raconter aisément... Bah, euh, Comment c'est sur un plateau de cinéma Comment c'est quand on est avec des journalistes quand on, quand on, Après, quand on discute du film Ça, je pourrais raconter cette expérience à, à, à quelqu'un qui voudrait faire un film dessus. Le reste, ma vie, c'est celle de quelqu'un qui raconte des histoires et qui est devant son ordinateur. Mais à un moment, euh, ce qui est très important pour moi, c'est de rendre compte le plus justement de toutes les histoires. Alors Les histoires, les histoires personnelles, de relations, de hommes, femmes, etc. Évidemment, je vais convoquer Ma, des choses, ma propre expérience, évidemment. Mais quand euh, je vais mettre en scène, là, en l'occurrence, euh, les cadres d'entreprise, euh, il va falloir que je rende compte le plus précisément de ce, que, de ce qui se passe. Je, je ne veux pas fonctionner avec des a priori. On en a tous, des a priori. On a des clichés sur les choses. Il y a des gens qui ont des clichés sur les, sur les acteurs, sur, etc., sur les metteurs en scène. Euh, donc, je rencontre des gens qui ont vécu quelque chose qui a à voir avec l'histoire que je veux raconter, en tout cas l'endroit du monde que je veux regarder. À ce moment-là, il n'y a même pas encore d'histoire. Il y a, on me rend compte, euh, j'ai entendu parler, mais comme un journaliste hein, qui dit « Tiens, dis, on m'a parlé d'un truc là qui… » C'est intéressant, ça serait intéressant d'aller voir à cet endroit-là. Intéressant, nous ce qui nous intéresse… C'est les en endroits où ça dysfonctionne, mmh. évidemment. Donc, c'est intéressant, il y, y a un truc intéressant à regarder. Donc, là, ce qui était intéressant à regarder, par rapport aux histoires dont j'avais eu euh, des échos, c'était qu'il euh, n'était pas forcément euh, systématiquement aisé pour les cadres de porter certaines injonctions de l'entreprise. Franchement, il y a quelques années, euh, je il bah, y a des mecs, bon, voilà, ils appliquent, ils appliquent, ils il y appliquent. C'est moins d'état
0: d'âme, peut-être. Sans hein. état d'âme, mmh, mmh, franchement, mmh. ils
1: sont bien payés, euh, bon. Jamais j'avais euh, eu écho de certains questionnements, euh, peut-être éthiques, de, de, des cadres d'entreprise. Et puis en fabriquant en guerre euh, et en côtoyant des cadres d'entreprise, voilà, dans des discussions très informelles, c'est des, des histoires qui commencent à m'être rapportées. Intéressant. Et puis, pas une, deux, trois, dix, je dis ça, c'est... Ça, ça a l'air d'être un endroit du monde qui finalement me semblait euh, finalement euh, euh, assez lisse, euh, sans questionnement, sans doute. Et il y en a finalement certainement beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc je vais au-delà d'un a priori, d'un cliché que je peux avoir sur, sur un monde qui me semble lisse, sans aspérité. Et là, à ce moment-là, je m'arrange pour rencontrer <cười> des gens qui vont me raconter leur expérience personnelle, et Là, il y a 25-30 rencontres euh, avec des cadres, des hommes, des femmes dans des, dans, des, dans, des, dans des zones du monde très différentes, dans des entreprises très différentes. Euh, et ce qui est très étonnant, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une sorte d'objectivité du récit. C'est que certains sont partis d'eux-mêmes, très peu, la plupart ont été écartés par l'entreprise, certains ont fait des burn-out, mais au bout d'un moment, on a le sentiment, avec mon, mon co-scénariste Olivier Gors qu'on nous raconte une histoire toujours un peu la même, que les mécanismes mmh. à l'œuvre sont toujours un peu les mêmes que les... Euh, quels que soient les, les types d'entreprises. Donc à ce moment-là, quand on a recueilli toute cette matière-là, on commence à fabriquer la fiction. Là, un...
0: vous vous dites qu'il y a quelque chose, quoi.
1: Non, on sait, de, Déjà, avant, il mmh. y a... Euh, avant de rencontrer ces gens, on se dit qu'il y a certainement quelque chose d'intéressant. Tous ces récits... Qui, qui, se, qui, se, qui forment une matière, des fois, mais même pas forcément très, euh, très sexy. Quoi. Il faut la rendre sexy et faire, euh, faut faire un film, euh, ça va durer une heure et demie, deux heures. Euh, moi, il n'y a qu'une chose qui m'importe, c'est que les gens ne se fassent pas chier devant l'écran. Mmh. Si en plus, ils repartent avec euh, une réflexion, c'est super. Mais à un moment, je, vais, je, je sais que des gens vont payer leur ticket de cinéma et je veux qu'ils aient une expérience de cinéma euh, qui, soit, qui soit forte, émotionnellement forte. Mon travail, c'est de fabriquer des émotions. Euh, mais donc j'ai besoin de rendre compte très précisément. Donc j'écoute les histoires. Mais ma frustration, moi, depuis quelques années, c'est que je suis obligé d'observer que tout ce qu'on me raconte, la réalité de ce qu'on me raconte, je suis obligé de baisser le curseur pour que quand je fabrique ma fiction nourrie du réel, elle ait l'air vraie. Si je faisais des documentaires, on dirait bon, bah, c'est le la personne nous raconte son histoire, bon on est obligé d'y croire. Mais quand c'est des, des, des films très réalistes, structurés autour, de, comme je le fais, d'histoires de, 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 réelles, je suis obligé systématiquement de réduire la voilure, parce que ce qu'on me raconte, évidemment on dirait « mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » Donc euh, c'est donc une vraie frustration. Néanmoins, il s'agit de rendre compte euh, de choses qui qui existent quand même. Donc, baisser le curseur pour que la fiction fasse vrai et qu'on puisse y croire. Euh, et puis, euh, et, et, et à ce moment-là, convoquer des outils de dramaturgie, de scénaristes. Alors là, pour le coup, qui sont exactement les mêmes outils que si je fabriquais un polar, un thriller, et de tendre un récit, fabriquer des enjeux. Euh, alors fabriquer des enjeux qui deviennent sexy à regarder alors que sur le papier, euh, ils, ils peuvent sembler un petit peu euh, rébarbatifs là de dire que le personnage que joue Vincent Lindon, cadre d'entreprise euh, qui est euh, face à une problématique de réduction de coûts de son entreprise, je ne suis pas sûr moi-même d'avoir forcément envie d'aller voir ce film. Je dis, oh là là, bon, il faut quand même un petit peu faire confiance au réalisateur pour, pour que ça ait l'air intéressant. Et, euh, mais si, ça va être passionnant. Ça va être passionnant parce que euh, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas, pas de décrire un système uniquement. J'essaye de le décrire le plus précisément possible par honnêteté vis-à-vis euh, -vis des, des, des gens que je mets en scène. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous, les femmes et les hommes, euh, on est interpellé, interrogé euh, par le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce que ça va euh, chambouler, euh, questionner. questionner à l'intérieur de nous-mêmes C'est ça qui m'intéresse. Parce que je, euh, là, Philippe Lemel, directeur d'un site industriel euh, d'une entreprise de sous-traitance euh, de pièces détachées de, 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 de composants d'électroménagers, je suis Philippe Lemel, mm. je suis ce gars-là, je, je ne suis pas euh, quelqu'un d'autre que ce gars-là, quoi. Mm. J'aurais très bien pu euh, être à cet endroit du monde. Ce gars qui est marié depuis euh, euh, 25 ans, euh, je suis ce gars-là, quoi. Ce gars qui, euh, qui pense systématiquement qu'il n'est pas à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée, je suis ce gars-là, moi je passe mon temps à être euh, euh, où... Euh, à batailler entre un sentiment d'illégitimité, un sentiment euh, des fois d'incompétence en me disant « est-ce que je suis à la hauteur du truc ?» euh, ouais, euh, Ce syndrome
0: de l'imposteur, il est très très présent, je pense il est partagé. Très présent dans le film. Hein. Non
1: mais ce n'est pas qu'il est présent dans le film, le syndrome de l'imposteur. C'est que je pense que c'est la chose la plus partagée au monde. C'est la chose la plus partagée au monde. Et quand vous avez… Dans
0: euh, l'entreprise ou même en entreprise Dans le monde entreprise. entier, mais quand mmh. vous
1: avez la chance d'échanger de, 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 avec des gens qui sont dans des, à des niveaux de responsabilité, de, de visibilité dans le monde, ou de starification à des niveaux hallucinants. Mm -hmm. Et quand dans l'intimité, la personne vous dit, euh, quand vous avez la chance d'avoir accès à ces moments d'intimité, mais si les gens savaient à quel point je vis au quotidien avec, euh, avec un sentiment euh, d'imposture et d'illégitimité. Mais des gens, oui. Qui sont regardés à genoux par des gens, un mec qui dit Mais quand, quand, il dit, quand je vois les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas savoir. Et heureusement qu'ils ne savent pas, parce que c'est dingue. Donc, c'est la chose la plus partagée au monde, ça. Et ça, c'est vraiment. Euh, moi, je ne le pensais pas quand j'étais jeune. Moi, je pensais que c'était parce que moi, je venais d'un milieu modeste que je, que, je, que, je, que, je, que je trimballais ça en bandoulière, parce que c'était mon histoire à moi. Et le temps passant, ce qui est très rassurant, c'est de voir que c'est la chose la plus partagée. Et j'ai pu le partager, euh, parce que c'est une question qui, qui, c'est un truc qui m'intrigue, avec des gens en toute puissance, ou dont on a le sentiment en tout cas, qui sont en toute puissance sociale à, euh, depuis longtemps ou à certains moments de leur vie. C est, c est leur vie et c'est très intéressant. Donc, euh, je, je, je suis cet homme euh, qui ramène ses doutes à la maison, euh, et qui euh, <coughs> envahit son espace personnel par son espace professionnel parce que les problématiques se déroulent sur des années et des années <coughs> et, des, et des années. Euh, je ne suis pas moins, pas plus que ce, que ce gars-là. Je, je me retrouve complètement dans, dans ces problématiques, mais euh, que euh, homme et femme, c'est-à-dire que je peux me projeter complètement dans, dans une problématique d'une femme parce qu'on partage finalement les mêmes, euh, on vit dans le même monde quoi.
0: Vous avez un co-scénariste, vous travaillez beaucoup bah, avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain. Est-ce que c'est est un mode de fonctionnement cette petite équipe Ça, ça vous rassure Est-ce que ça comment ça rentre en compte dans votre euh, dans votre travail en fait C'est
1: ces binôme. Euh, il se trouve qu'il y, y a plusieurs films avec Vincent. Il y en a cinq pour l'instant. <coughs> euh, que ce que je trouve intéressant c'est de pouvoir évoluer ensemble, d'avoir le sentiment de ne pas reproduire la même chose systématiquement et de progresser ensemble. En tout cas, j'ai la faiblesse de penser qu'on progresse ensemble à chacun des films. Euh, je pense que ce film-là n'est possible que parce qu'on a fait l'expérience d'en guerre. Euh, et en guerre n'existe que parce qu'il y a eu la loi du marché, etc. etc. J'ai écrit trois films avec euh, mon co-scénariste. Le prochain, on ne l'écrit pas ensemble, pas, pas de disponibilité. Mais euh, il faut mettre l'affect au bon endroit. C'est-à-dire qu'on le sait avec Vincent et on se le dit frontalement euh, et ça ne me pose aucun problème. Je ne te dois rien et tu ne me dois rien, sauf politesse, franchise, minimum d'élégance. Mais je ne suis pas ton scénariste officiel. Si on travaille ensemble, c'est parce qu'on a envie de travailler ensemble et qu'on sent qu'il y a quelque chose euh, qu'on va pouvoir faire ensemble qui sera intéressant. Je vais utiliser quelque chose de lui, euh, il va utiliser quelque chose de moi, donc un, un récit qui, va, qui fait sens pour chacun. Mais je ne lui demande pas de absolument obligatoirement accepter quelque chose que je lui propose. Euh, et d'ailleurs, entre la loi du marché et, et en guerre, il y a eu une vie, l'adaptation de Maupassant. Vincent, on aime bien travailler ensemble. Il, il me disait, moi j'aimerais faire le rôle du père dans une vie, etc. Et je lui dis, mais moi je, je pense que ce n'est pas une bonne idée de casting, Vincent. <coughs> il, dit quand même, même, il a été jusqu'à me demander de faire, à passer des essais. Et j'ai dit, ça, ça me touche que tu demandes ça, mais je, 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 je pense que ce n'est pas pour toi. Je ne remets pas en question, évidemment, tes qualités d'acteur, etc. On se retrouvera, peut-être, mais pas là. Je pense que ça serait une très mauvaise idée. On ne se rendrait pas service l'un l'autre en se mettant à cet endroit-là.
0: Une vraie problématique RH, ça, hein, quand même.
1: Oui, bah. <rire> non, non, mais, mais c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que je, je, je n'ai pas envie de l'écarter définitivement de mon écosystème. Bien sûr. Mais à ce moment-là, pour moi, il ne remplit pas la fonction, malgré toutes les qualités dingues du, du mec. Quoi. Sandrine qui Berlin, euh, on fait un film ensemble et avec Vincent il y a une dizaine d'années, le Chambon. Pendant dix ans, je fais d'autres films avec Vincent. On se recroise régulièrement avec Sandrine en se réaffirmant notre désir un jour de retravailler ensemble. Euh, mais il faut que l'occasion se présente. Et ce pas uniquement parce qu'il faut que là le personnage ait une cinquantaine d'années que forcément Sandrine, très grande actrice, sera pertinente pour ce rôle. Il se trouve que oui, c'est pertinent. Donc notre désir de pouvoir retravailler ensemble, d'avoir cette expérience très très forte de, de travail et d'échange et de construire ensemble, bon ben, elle va pouvoir se faire à ce moment-là. C'est super, c'est formidable à ce, ce moment-là. Euh, et puis, euh, et puis y a dans, dans le dispositif il euh, y a des, des nouvelles personnes qui sont confiées, alors le, la particularité de mon dispositif c'est qu'il y a des acteurs professionnels des très grands acteurs et des acteurs non professionnels mais d'ailleurs qu'on retrouve de film en film mais moi je me pose toujours la question de savoir quelle est la, la, la meilleure personne au meilleur endroit ou au meilleur moment, c'est juste ça c'est très H. pragmatique hein. <rire> je, si je, 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 je suis très clair euh, je pense que ce, que ce que font les acteurs non professionnels dans le film, aucun acteur n'est capable de le faire de cette manière-là. Moi, j'ai besoin de ça à ce moment-là pour faire mon film. Mais je, je sais aussi que tout ce que font les acteurs professionnels, Vincent, Sandrine, Anthony Bajon sur le film, aucun acteur non professionnel n'est capable de le faire. Et ça fonctionne parce que chacun est à la bonne place, qu'il y a une interaction juste entre chacun, et que je gère, par contre, tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que dans la, dans la manière de, de m'adresser à eux, d'abord, dans ce que je leur donne comme matière, euh, y, y, Vincent Lindon, le stand Berlin, les acteurs non professionnels reçoivent exactement la même matière. Je m'adresse à eux avec les mêmes mots. Il n'y a pas, euh, et même sur le plateau, il n'y a pas une caravane de 15 mètres de long pour Vincent Lindon qui serait dans, dans son dans son diva comme, comme une diva. <rire> et des mecs qui seraient regroupés à 40, dans, dans, ça n'existe pas, en fait. Il euh, y, y a une cohérence euh, à ce niveau-là, et, et ça me semble important. Je serais gêné, en fait, de cette, de cette différenciation sociale sur le, sur le plateau. D'accord.
0: J'aimerais avoir votre point de vue sur le, le, la, la reconnaissance de, de, de l'écosystème et des pairs. Est-ce que c'est important Est-ce que c'est un moteur Est-ce que...
1: Euh... Il y a... Euh, je ne fais aucune différence entre euh, tous ces mécanismes de récompense qu'il y a pour les, les acteurs, les chanteurs, mmh. les victoires de la musique, les Molières, pour les, avec toute l'organisation des récompenses qu'il y a pour les entreprises. C'est absolument exactement la même chose. Et euh, l'émotion que peut avoir, très légitime, hein, que quel, qu un acteur, qu'un metteur en scène, qu'un chanteur, etc., peut avoir en recevant sa récompense euh, qui a été euh, construite sur la reconnaissance de ses pairs, mmh. Mais je, je ne trouve pas ça du tout plus ou moins euh, grotesque quand un DRH a été élu DRH de l'année ou un chef d'entreprise euh, parce qu'il y met, lui, euh, exactement les mêmes choses, euh, euh, le même désir. Que, que je, je me mets tout ça exactement sur la même ligne avec ce que ça a de touchant, avec ce que ça a de grotesque, donc avec ce que ça a d'humain. On est tout ça. On est à la fois incroyable, dans les deux sens, on est incroyablement performant parfois et on est incroyablement pathétique parfois, incroyablement grotesque. Mais c'est ce qui fait, ce qui nous constitue profondément en tant qu'être humain. Ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas être que grotesque et ne pas être dupe non plus de ce que ça représente. Euh, et aussi, et, et, et ce, qui ce qui est intéressant dans ces récompenses, ça va toujours flatter un endroit de l'ego. Mais il y a une chose, c'est qu'elles servent beaucoup plus, hein, finalement, à être caractérisées par le système, hein, parce qu'à l'intérieur de tous ces systèmes, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'avis. Et en fait, ils, ils n'ont un avis que parce que un tel ou un tel va être éclairé par ses récompenses. Ce que je trouve assez euh, dommage, et il, a, et il y a un film absolument extraordinaire qu'il faut voir, euh, qui s'appelle « Christmas in July », qui est un très vieux film, comme ça, où euh, il y, a, il y a un salarié, par un subterfuge, qui se retrouve à, à avoir une récompense. Et finalement, il ne l'a pas en vrai, c'était un subterfuge de ses, de ses collègues. Et le patron, quand il, quand il pense, euh, en même temps que le salarié, qu'il qu a eu la, cette récompense, euh, il lui offre un nouveau job, une, une promotion incroyable. Et à un moment dans le récit, tout le monde découvre qu'en fait, cette récompense, et le, et le salarié lui-même le premier sourire, qu'il ne devait pas l'avoir. Mais en même temps qu il, qu il, euh, que son patron lui avait offert euh, une promotion, il a été très performant. Donc normalement, son patron devrait être très content.
0: Et continuer euh, et dans sa voie.
1: Mais le jour où, dans le récit, le patron apprend qu'il n'avait pas sa récompense, il le dégringole, il le remet. Il, et il dit, mais je ne comprends pas, en fait, euh, vous étiez content de ce que vous avez proposé. Et le mec lui dit très clairement, dit, mais moi, je vais vous dire, moi, je n'ai pas d'avis. Donc, en fait, euh, euh, si le, le système, euh, à un moment, me dit que vous avez du talent, je veux bien le croire. Moi, je ne le sais pas. Donc, je vais vous prendre parce que d'autres personnes euh, réunies me disent, m'indiquent que vous avez du talent. Moi, je ne suis pas capable de le voir. Voilà. Donc, à un moment, finalement, vous n'avez pas cette récompense, donc vous n'avez pas le talent, vous repartez d'où vous venez. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut juste revenir sur vos, votre méthode d'écriture Donc il y a toute la phase de, de trouver l'idée, documentation, rencontrer des gens, euh, etc. Et après, comment vous procédez pour, euh, pour passer à l'écriture Quelles sont vos, vos méthodes
1: Elles sont très classiques mes méthodes d'écriture. C'est-à-dire que euh, ça commence par la documentation. La documentation, c'est rencontrer des gens, entendre des histoires, lire aussi des livres euh, plus analytiques ou de sociologie ou d'économie ou de psychiatres, psychanalystes, spécialistes du monde du travail qui ont déjà réfléchi sur des problématiques euh, sur le sujet qui m'intéresse pour avoir une vision micro et macro finalement de, de ce que je suis en train d'observer. Et puis ensuite, il y a une matière là qui est là, posée sur la table, parfois qui peut sembler un peu rébarbative, <coughs> et la question, fabriquer de la dramaturgie avec tout ça. Et donc là, à ce moment-là, je convoque des, des, les, les, exactement les mêmes outils que euh, celui que convoquerait un scénariste d'un thriller, d'un polar, etc., à un moment, euh, on ne réinvente pas. -dire quand, quand, on, quand on fabrique une voiture, une nouvelle voiture, on ne réinvente pas le moteur à explosion à chaque fois. Vous voyez euh, on peut essayer d'améliorer le moteur, euh, mais à un moment, que ce soit une Ferrari ou une Clio, euh, le, le moteur fonctionne de la même manière. Alors, on va mettre de l'essence, si c'est un moteur thermique, comme ça, on va mettre de l'essence, il va y avoir euh, un truc à euh, explosion, on va faire bouger des pistons et la voiture va avancer. Alors après ça peut être un moteur de Ferrari ou un moteur de Clio. Mais on ne réinvente pas le moteur à explosion à chaque fois. Donc à chaque fois qu'on écrit un, un nouveau film, euh, on ne réinvente pas la dramaturgie. Et euh, le récit tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qui s'appelle le, le récit aristolicien, date de 2500 ans, c'est Aristote qui a jeté les bases de ce récit, je n'ai pas la prétention de réinventer la dramaturgie à chaque fois. Et pour autant, euh, on peut avoir une signature très forte euh, d'écriture, d'écriture scénaristique et d'écriture après euh, visuelle, euh, sans réinventer le moteur à explosion à chaque fois. Donc je me pose des questions avec mon, mon camarade Olivier Gors, on se pose des questions de, de dramaturgie absolument classique et de transformer une matière, la, euh, la matière, la de la famille et de l'entreprise, conjointement, pour fabriquer des enjeux, rendre l'histoire palpitante, émouvante, bref, sexy, quoi. Je ne cherche qu'à fabriquer quelque chose de sexy. Si je veux faire pleurer, il va bien falloir que je, que je, que je convoque les, les, les bons outils au bon moment pour provoquer, cette, pour provoquer quelque chose à l'écran.
0: Courrier cadre, l'entretien.